0: 31e conférence. Alors, nous allons essayer d'éclaircir ce que je vous avais annoncé ce matin. Et, ayant réentendu une conférence que j'ai faite il y a longtemps sur la foi, dans la collée de laquelle, par conséquent, quand je me suis dit bien, et retrouver, ou j'ai trouvé, trouvé, parce que je ne me rappelais pas du tout, une distinction que je faisais entre la transcendance de Dieu qui est écrasante et puis euh, cette action maternelle subtile intime par laquelle il nous apprend il nous adapte, il nous apprivoise à cette transcendance écrasante et je vous disais Dieu ne peut pas être à la fois l'un et l'autre on ne peut pas être à la fois trans écrasant, c'est-à-dire euh, arriver sans discrétion, quelque sorte, dans notre vie, et puis indime, c'est-à-dire être discret. On ne peut pas être à la fois discret et indiscret. À vrai dire, il y a un état, bien sûr, dans lequel Dieu sera à la fois... totalement déployé devant nos yeux sans aucune euh, atténuation de sa grandeur et de son éclat et de sa gloire et où cependant il ne sera pas indiscret mais discret où nous serons à l'aise en face de lui et, naturellement c'est la béatitude du ciel je vous ai d'ailleurs expliqué souvent que cet état de d'adaptation dans lequel nous nous trouverons au ciel face à la transcendance de Dieu suppose quelque chose de, de plus je ne dis pas de plus haut mais quelque chose d'autre que la vision face à face à savoir le jeu des dons du Saint-Esprit euh, qui assure la circulation comme je le disais dans cette conférence entre le système de la vision biannifique au sens où on parlera du système circulatoire euh, du système respiratoire en biologie et le système de la vie et de la psychologie humaine. Il y a autre chose d'ailleurs qui assure le, la connexion entre la psychologie humaine et la vision face à face, c'est la science infuse. Et il faut que je vous en dise un mot, dont je, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs, alors là il y a encore bien plus longtemps. La vision face à face est inexprimable, elle ne pour exprimer ce que nous voyons, une seule ce que nous verrons dans la vision, une seule parole euh, peut le faire, et c'est la parole éternelle, le Fils lui même, le Verbe éternel lui même. Cette parole, nous ne la proférons pas, nous ne pouvons pas proférer le Verbe, nous comptons, nous contentons de la voir et d'être unis à cette parole et de trouver en elle le repos à notre besoin d'expression de ce que nous verrons, n'est-ce pas Comme quelqu'un qui entendrait, si je peux dire, euh, devant un spectacle très beau, et qui éprouverait l'envie, au fond de son cœur, de chanter la beauté de ce spectacle, qui entendrait un chant qui, qui exprime oh, cela même qu'il veut exprimer en beaucoup mieux encore, Vous voyez et qui du même coup n'aura probablement plus besoin de dire quoi que ce soit, parce que tout serait dit. Hein C'est un peu ce qui se passera dans la vision, quant à notre besoin de chanter notre louange. Nous continuerons à chanter la louange de Dieu, mais ce sera simplement pour par surabondance, pour ajouter notre euh, complément humain à la louange éternelle que Dieu se rende à lui-même. <coughs> Autrement dit, quand au ciel nous chantons la louange de Dieu, ce sera pas pressé par le besoin que Dieu soit loué. Or ce besoin sera satisfait d'abord par la vision du Verbe, et ensuite et secondairement par nos propres louanges. Oui. Un peu comme à la messe, nous chantons, bien sûr. Mais si la messe satisfait tellement notre soif d'action de grâce, c'est parce que un autre, le prêtre, et au-delà du prêtre Jésus-Christ lui lui-même, rend à Dieu le sacrifice parfait, auquel nous nous unissons par euh, surabondance. Bien. Ceci étant dit, cet état du ciel est un état de perfection. Perfection de ce qui nous est affaire à contempler, Dieu se dévoile totalement. Perfection aussi, et c'est là où nous allons arriver au cœur de la question, perfection de l'état dans lequel nous devons être pour supporter sans dommage, précisément, le contact avec la transcendance et avec la gloire de C'est Nul ne peut voir Dieu sans mourir, disait les heureux, et ça reste vrai. Non seulement sans mourir, mais sans mourir au péché aussi, sans connaître toute une préparation, toute une modification de notre être, qui nous est d'ailleurs apportée surtout par la vie divine elle-même, la vie divine, comme je vous l'ai souvent dit, nous apprenant à supporter la vie divine. La vie divine nous modifiant, faisant subir à notre intelligence, à notre cœur, à notre sensibilité, à notre imagination et à notre substance même une sorte d'alchimie, en vertu de laquelle nous devenons petit à petit à l'aise avec Dieu. Alors plus nous devenons à l'aise avec Dieu, moins Dieu est obligé de choisir entre eux, se montrer très fort au risque de nous bousculer, ou se cacher pour ne pas nous déranger. Et c'est ce que je vous disais à cette conférence, il y a toujours deux risques avec Dieu, ou bien qu'il se montre trop, et alors c'est écrasant, ou bien qu'il soit très discret, et alors on risque de ne même pas le reconnaître. Sauf que la transcendance de Dieu a toujours un de ces deux effets, ou bien d'être écrasante, ou bien d'être euh, insaisissable. C'est un des effets de la transcendance même de Dieu par exemple, c'est un des effets de la transcendance de la présence eucharistique d'être insensible c'est précisément parce que c'est une présence très élevée que comme Jacob, on peut y passer la nuit très tranquillement euh, et, 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 et ne pas le savoir pas savoir que Dieu est là est pas on entre dans une église, Dieu est là on devrait être foudroyé, on n'est pas foudroyé du tout pourquoi c'est en vertu de la transcendance même de Dieu qui alors ici euh, joue comme insaisissable. En conséquence, pour nous apprendre à le regarder et à le connaître, Dieu, tant que nous ne sommes pas mûrs pour cela, pour la vie sa face, a deux sortes d'actions, euh, l'une que j'appellerais discrète et l'autre que j'appellerais indiscrète. L'action discrète consiste à nous transformer au plus secret de nous-mêmes, à nous travailler au long des jours, et même quand nous dormons. Le Royaume des Cieux vient à vous-même quand vous dormez. D'abord à nous baigner dans son sang, c'est le baptême, à nous donner ainsi euh, tout un cortège de dons et de vertus, dont la présence est absolument insensible à l'âme de soi au moment même où elle la reçoit en elle-même euh, en euh, c'est insensible un enfant qu'au baptise ne, ne s'aperçoit de rien normalement et s'il s'aperçoit de rien, c'est précisément à cause de la transcendance même de ce qui lui est donné il y a un don pareil ou bien ça tue ou bien on s'aperçoit de rien vous voyez c'est le tant qu'on est trop grossier. Pour être, pour lui faire face. Ça, c'est comme une présence trop formidable, ou bien elle bouge, et alors on est, on est, on est mort, quoi. Ou bien elle ne bouge pas, et alors, euh, ben, on dit, ben, y a rien. <rire> voilà. Et... Alors, dans toute une série d'opérations, donc, Dieu se cache pour, euh, petit à petit, nous rendre capables de supporter de mieux en mieux le contact avec lui. Il existe donc une connaissance de Dieu qui découle normalement et en quelque sorte infailliblement de la transformation même que Dieu nous fait subir. Voilà le point essentiel auquel je voudrais en arriver et qui nous servira de point de départ pour toute la suite. Alors, au fur et à mesure que Dieu nous transforme, il nous rend aptes à le connaître, et au fur et à mesure que cette transformation grandit, elle, elle apporte avec elle, infailliblement, un début de connaissance de Dieu. Au fur et à mesure que les vertus théologales, quoi, grandissent en nous, bien, petit à petit, Dieu se dévoile. Autrement dit, petit à petit, se trouve inaugurée dans notre âme ce qu'on peut et ce qu'on doit appeler une expérience surnaturelle, une expérience mystique. Donc, vous voyez ce qui va caractériser la connaissance mystique de Dieu, ou l'expérience surnaturelle, c'est qu'elle découle d'une modification de notre être, d'une divinisation de notre être. Nous connaissons Dieu parce que nous devenons Dieu, voilà, parce que nous devenons semblables à lui. Devenant semblables à lui, nous devenons aptes à le voir d'une certaine manière, qui est la manière parfaite. Car la manière parfaite de voir Dieu, c'est celle, celle que peut exercer un être devenu semblable à Dieu. À ce moment là, au fur et à mesure que l'être devient, subit cette alchimie et devient de plus en plus divin, Dieu peut se dévoiler sans que ça l'écrase. Et au sommet, ça donne la vision face à face. Le sommet de l'expérience mystique, c'est donc la vision face-à-face. C'est d'ailleurs, en vérité, la seule expérience mystique digne de ce nom. Les autres expériences mystiques qu'on peut connaître sur la Terre n'étant rien d'autre que le désir de la vision face-à-face face en fin de compte. Car c'est le désir de la vision face-à-face face qui nous prépare à la vision face-à-face face et qui nous divinise. Voilà ce que j'appelle l'expérience mystique. Vous voyez que l'expérience mystique est sous-tendue par une réalité qui n'est pas une expérience, mais qui est plus importante que l'expérience mystique, à savoir la transformation de notre être. L'expérience mystique n'est rien d'autre que la prise de conscience de cette transformation et la connaissance de Dieu que cette prise de conscience entraîne. Je vais à mesure que, autrement dit dans un premier temps, l'amour divin m'envahit, puisque je reçois la charité, mais je ne m'aperçois de rien. Dans un deuxième temps, je m'aperçois de quelque chose, je prends conscience de cet envahissement c'est l'expérience mystique et du même coup, je pressens ce que Dieu est à travers l'amour qui m'est donné de lui. Et cet amour éclate en désir d'une connaissance qui découlera encore plus parfaitement de ma transformation et qui sera la vision face à face, la vision face à face est la résultante ultime de toute notre divinisation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est impossible, inconcevable, d'imaginer la vision face à face, faisant irruption dans un être qui ne serait pas mûr pour la recevoir, et qui n'aurait pas été préparé pour le recevoir par l'invasion de l'amour, lui faisant désirer d'ailleurs cette vision. C'est inconcevable. N'importe qui ne peut pas voir Dieu. Et on ne peut pas voir Dieu à n'importe quel état de notre transformation alchimique, c'est-à-dire notre purification, si vous voulez. Et c'est pourquoi le purgatoire est nécessaire, si nous ne l'avons pas fait sur la terre. Il y a une certaine connaissance de Dieu, la seule digne de ce nom, la vision de sa face, qui arrive comme la consécration ultime de notre passage ontologique en Dieu. De notre transformation, même sous l'action de la, la réalité divine. Vous voyez, Prenons une comparaison, s'il n'y a encore que des comparaisons, si vous voulez. On vous fait entrer au palais de la découverte, ou au château de Barbe Bleue, pas ça revient à peu près au même. Et alors, on vous dit derrière cette porte, il y a des choses. là, des extraordinaires. Bon, alors, vous avez envie de voir. Attention, êtes-vous prêt si vous n'êtes pas prêt de deux choses l'une, vous ne verrez rien, ou bien vous serez électrocuté parce que vous verrez par l'excès de, de, de lumière qui, qui vous envahira et qui fera que, d'une autre manière, vous ne verrez rien non plus. <rire> bon. Donc, on ne peut pas concevoir que la vision, la connaissance de Dieu, survienne en nous du simple fait qu'on ouvre une porte et qu'on regarde. Hein. C'est notre être qui doit être transformé pour qu'on connaisse Dieu. Vous voyez? Voilà. C'est toute l'idée de l'expérience mystique. C'est toute l'idée aussi de l'illumination chez les hindous. Soit vu il n'y a aucune différence. C'est pour ça que les hindous retiennent presque exclusivement de la doctrine chrétienne, l'enseignement de Saint-Jean de la Croix, qui insiste sur toutes les purifications nécessaires pour connaître Dieu. Tout ça est très bien, tout ça est très, tout ça est très exact. Seulement, comme toutes les vérités très élevées, c'est ce que je vous dis là, ou à l'ensemble des choses que je vous dis là, est une vérité très dangereuse. Parce que Dieu, lui, la voit très bien cette vérité-là, mais nous, nous la voyons très mal par définition. Nous risquons de la matérialiser, et une des manières de la matérialiser consiste à dire eh bien, en, tant que je ne suis pas transformé par cette alchimie. Je ne peux rien connaître de Dieu. Et comme Dieu est d'ailleurs l'auteur de toute la réalité, je ne peux rien connaître de la réalité. Je suis dans une sorte d'hallucination perpétuelle décrite par Platon dans son Mythe de la caverne et définie par les hindous sous le nom de la maya, de la déception. Le monde de la vie quotidienne c'est quand même très loin, en somme, de ce que je découvre au cœur de mes expériences mystiques. Là, je découvre la réalité. Bon, quand je cherche mon trousseau de clé, la réalité, la réalité, ce que je... N'est-ce pas, grave, je... je dois des... est ce que mon trousseau de clé est là. Mais le philosophe et l'hindou me dit oh, mais qu'est-ce que ça veut dire, être là vous l'avez bien mesuré au moment où vous vous dites « Ah, il est là !» Oh non, vous vous situez à un niveau bête, banal, courant au quotidien. Euh... Alors, qu'est-ce que vont donner à les pauvres gens qui n'ont pas encore fait leur illumination Qui n'ont pas encore fait leurs exercices Et pour qui, ma foi, un chat est un chat, un tout de clé, un clé euh... À qui ont dit, bien, vous savez, le Christ est présent dans l'Eucharistie, ou parce que le Christ est présent dans le Christ, rien avoir tous au clé sur la table. Ces gens-là, bon, aux yeux de tous ces spirituels paraîtront être absolument dans l'erreur, absolument incapables d'accéder à la vérité. C'est ce la, la figure, c'est l'impression que nous faisons aux hindous. Nous sommes très en arrière, nous sommes au niveau de. Donc, nous imaginons que... Enfin, quand le Christ était présent dans les, sur les routes de Galilée, il est là. C'est comme je trouve sa clé. À ce niveau-là, ça se situait. Oui, je vous dis, c'était pas à un niveau de méditation extraordinaire. Alors, pour viens d'où c'est ridicule. Par pas comme ça qu'on connaît Dieu. Voilà pourquoi mmh. l'essence de... La tradition chrétienne, juive et abrahamique, c'est de faire une distinction entre la connaissance mystique de Dieu et la connaissance prophétique de Dieu. Il y a une autre manière d'atteindre Dieu que celle de l'illumination intérieure. Cette autre manière est imparfaite. La prophétie est quelque chose d'essentiellement imparfait. C'est ce que dit saint Thomas. Elle consiste à entrevoir le monde invisible de loin, les réalités surnaturelles. Alors que les réalités surnaturelles que l'on découvre à force de transformation intérieure, celles-là, on les voit en plénitude. Ce qu'on voit parce qu'on a été transformé de façon à pouvoir le voir, on le voit comme il faut, et complètement. Et lorsqu'enfin on a été transformé de manière à pouvoir voir la réalité divine, on la voit totalement. Mais si, avec ce moyen-là de connaître Dieu, il ne pourrait pas y avoir de révélation. Parce qu'il ne pourrait pas y avoir d'apprentissage, de pédagogie. Il ne pourrait pas y avoir un, un passage de l'état d'enfance à l'état d'adulte. Il faut que Dieu, d'une autre manière, puisse se révéler à nous, et d'une autre manière de se révéler à nous que celle de l'expérience mystique, parce qu'il faut qu'il puisse se révéler à nous au plan de notre mentalité bête, c'est-à-dire non-mystique. Et c'est ça la prophétie. Et c'est pourquoi, c'est pour cela que la prophétie est justement bouleversante. qu'elle secoue, qu'elle traumatise, qu'elle fait peur, qu'elle est théâtrale, si vous voulez, qu'elle est dramatique quelquefois. C'est parce que justement, c'est une invasion indiscrète. Et au, au niveau de ce qu'on peut voir en ouvrant une porte, justement, sans être mûr, sans être prêt à être à l'aise au milieu des réalités qui nous sont manifestées à ce moment-là. C'est une éruption de l'invisible dans la mentalité de quelqu'un qui n'est pas encore mûr pour vivre dans l'invisible. C'est ce genre d'éruption dont les hindous ignorent tout. C'est lui qui est la base et la substance de notre foi. Car c'est lui qui nous permet de parler de ses réalités à n'importe qui, même s'il n'est pas prêt. Et à faire éruption à notre tour dans sa vie en lui annonçant le monde invisible lequel, s'il pressent que, et il faudra bien qu'il le présente à l'aide de signes, à la manière dont on peut le pressentir en regardant Bernadette euh, en extase devant la Sainte Vierge, encore une fois, si, ce si, si nous voulons pas que ce soit purement et simplement de la routine, sa foi, et il faudra bien qu'il soit traumatisé par cela, à moins que, évidemment, ce ne soit une pure et simple nécessité intérieure, une pure et simple expérience mystique qui l'amène à Dieu. Mais ça, ce n'est pas normal Normalement, Dieu parle à quelqu'un de grossier et fait irruption dans sa mentalité grossière pour ensuite l'éduquer cette mentalité. Et cette irruption de Dieu dans la mentalité de quelqu'un qui n'est pas mûr pour supporter Dieu, c'est la prophétie. Et c'est pourquoi je vous rappelle que la prophétie est théâtrale. C'est quelque chose de foncièrement imparfait. Ce qu'entrevoit ce qu le prophète, il ne pourrait pas supporter de le voir parfaitement, parce que finalement ce serait voir Dieu, et il n'est pas mieux pour voir Dieu. Et ceux qui, à la suite de grâce d'ailleurs, sont commotionnés par la mise en présence du prophète et par sa parole, et décident de lui accorder la foi, ne pourraient pas supporter la vision de ce à quoi ils adhèrent à ce moment-là. Et cependant, ces réalités font bien, bel et bien, irruption dans leur vie. Donc, ce qui fait l'essence de toute la révélation d'Abraham, c'est la certitude. Que le monde invisible, le monde surnaturel, le monde de Dieu, a fait irruption dans le monde visible et dans la mentalité bête des gens du monde visible. Et c'est exprimé dans leurs termes dans un langage qui a un sens pour la bêtise quotidienne. Et si vous voulez vous échiner à ne donner au langage chrétien un sens qu'à un niveau supérieur, et à déclarer que le sens qu'on lui donne au niveau banal et trompeur est trompeur et faux, à ce moment-là, vous détruisez la foi chrétienne. Alors vous voyez bien l'intérêt de cette petite distinction entre connaissance prophétique et connaissance mystique. La connaissance mystique est bien supérieure à la connaissance prophétique. La connaissance prophétique est ordonnée à la connaissance mystique. Mais, justement, la révélation ne dépend pas de la connaissance mystique, parce que si elle dépendait de la connaissance mystique, alors, en effet, n'aurait vraiment la foi que les, que les mystiques et les saints. Et Dieu n'aurait pénétré que dans le monde de ces êtres-là, et ceux qui continuent à vivre dans le quotidien et qui ne sont pas encore... Euh, euh, capable de s'arracher aux apparences et même aux attaches de la vie quotidienne ne pourrait pas être en aucune manière dit en contact avec le surnaturel. c'est ce qui nous choque au fond dans le christianisme c'est ce qui choque surtout les intellectuels et les aristocrates de la pensée. Qu'un paysan qui ne n'a aucune espèce de vivacité spirituelle soit dit en contact parce qu'il a la foi avec le monde invisible de manière plus parfaite que n'importe quel euh, philosophe et même peut-être n'importe quel mystique des autres religions. Ça nous ni profondément. Eh bien, la clé de cette affirmation, c'est la prophétie. Ça veut dire ceci, c'est que si... Ça veut dire d'abord que le monde extérieur et le monde quotidien et la mentalité quotidienne a un sens. Pour inférieur, mais que ça en a un, que le monde extérieur existe. que la mentalité selon laquelle nous nous promenons pratiquement et grossièrement dans ce monde extérieur signifie quand même quelque chose. Parce que c'est selon cette mentalité, par exemple, que nous jugeons que quelqu'un est mort ou n'est pas mort. Pas selon des spéculations puis extraordinaires. Que quelqu'un est parmi nous ou n'est pas parmi nous. Et c'est au niveau de cette mentalité très simple et intelligible pour n'importe quel Chinois, euh, Polynésien, Patagon, tout ce que vous voudrez. N'est-ce pas C'est selon cette euh, conception très bête des choses, dans laquelle on sait que quelqu'un est parmi nous ou n'est pas parmi nous, que le Christ nous dit « Je suis parmi vous jusqu'à la fin du monde ». C'est pas selon une, une perspective ni philosophique ni mystique. Parce que c'est une perspective prophétique, c'est une éruption par mode de prophétie. Étant donné que le monde extérieur a une consistance, et que si pauvre si bête que soit la mentalité dont nous avons besoin pour nous y développer, elle nous met en présence du réel. Nous ne savons pas, évidemment, je cherche mon tout seul clé, et le philosophe intervient, et, 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 et quand je dis mon tout seul clé n'est pas là, il me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire être là Je lui dis j'en je sais rien, mais je sais que ça veut dire quelque chose. Voilà. Et quand il n'est pas là, je sais que ça veut dire aussi quelque chose. Et non seulement des choses purement pratiques, des conséquences purement pratiques, comme le veulent les anglo-saxons en général, mais quelque chose de spéculatif, des choses réelles. C'est très pauvre, mais tout par de là. Et c'est à ce niveau-là d'abord que je demande est-ce que Dieu existe ou non? Est-ce que Dieu est venu ou non? près d'Abraham, près de Mahomet, près des prophètes d'Israël et dans la personne de Jésus-Christ. C'est à ce niveau-là, ce plan-là, d'abord, parce que si vous répudiez ce plan-là, tout le reste, eh bien, alors, il n'y a plus qu'à se faire un jour, en effet. C'est-à-dire, à proclamer, que toutes nos manières de penser à l'égard de la divinité sont radicalement trompeuses, fausses et décevantes, qu'il n'y a donc pas à se poser la question de savoir si Dieu existe ou n'existe pas, ça ne veut rien dire. Nous sommes trop bêtes pour que ça ait un sens valable. Et voilà pourquoi dans les, dans les traditions hindoues, vous pouvez adopter n'importe quelle philosophie, n'importe quelle conception des choses, n'importe quelle voie. L'essentiel, c'est que vous subissiez votre alchimie. Toutes vos conceptions sont également stupides. Alors, pour vous... Hein, Croyez-en Dieu, n'y croyez pas, euh, soyez pour l'amour, soyez pour la connaissance, soyez pour ce que vous voudrez, tout ça est également inadéquat, <coughs> insuffisant. Alors, subissez votre transformation, et puis vous euh, ayez une expérience mystique, une illumination, vous serez illuminé, et vous serez, et vous serez des choses qu'à ce moment-là, vous ne pourrez pas transmettre aux autres, parce que les autres en sont à leur mentalité, dans laquelle on ne peut rien dire de vrai. Et c'est la ruine, de toute révélation possible. voyez, pour qu'il y ait révélation, il faut qu'il puisse y avoir éruption de Dieu dans le monde tel qu'il m'apparaît au plan où je suis le plus bête. Voilà. Et c'est pourquoi ça fait si facilement figure de conte de fées. Parce que l'éruption de l'invisible dans le monde visible, tant le monde visible n'a pas été affiné et purifié, tant le la mentalité de l'homme n'a pas été purifiée et affinée au point d'être de niveau avec l'invisible, eh bien, ça fait l'effet du merveilleux, effectivement. Et il y a là d'ailleurs un danger pour l'imagination qui peut s'y complaire. C'est incontestablement un des signes les plus ennuyeux de l'islam que cet amour pour le merveilleux. Un autre signe fort inquiétant étant la, le, la, la, la cessation définitive de tout prophétisme sérieux après Mahomet, alors que. Dans la perspective judéo-chrétienne, ça ne s'arrête jamais, je vous ai bien dit que ça ne s'arrête pas, même maintenant, c'est très important, c'est toujours la vie. Il reste que, entre fils d'Abraham, nous savons ce que, parle, ce que veut dire euh, la révélation. Nous sommes entre fils de prophètes. nous sommes entre gens pour qu'il a prophétie un sens, et qu'en dehors de cette famille religieuse, de cette famille spirituelle, ça n'a aucun sens. Et que beaucoup de chrétiens et de savants chrétiens à l'heure actuelle, séduits précisément par euh, des perspectives plus philosophiques, essaient de tirer le christianisme dans le sens euh, d'une conceptions possibles pour faire son expérience mystique, l'essentiel étant d'arriver à faire l'expérience mystique. Vous comprenez? Alors, à ce moment-là, c'est très bien, mais en effet, on ne peut pas dire que Dieu a vraiment un jour, tel jour, à telle heure, parlé à tel homme. Parce que ça, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire ça Parce que ça relève de la mentalité, de nos de clé. Tel jour, telle heure, à tel moment, de telle façon, Dieu. Mais non, mais non. Quiconque subit la transformation est en présence de Dieu, et puis c'est tout. On ne peut pas dire que Dieu vient, va, s'en va, ce que sont plus grossiers, Dieu ne s'en va pas, Dieu ne vient pas, vous voyez et, tout va. et à ce moment-là, tout est par terre. Toute la foi. Comme je vous ai dit, il y a deux manières de découvrir Dieu. Une qui consiste à le découvrir parce qu'on est mûr, parce qu'on est prêt. Une qui est, qui, est, qui est, si je peux dire, euh, en continuité avec notre mentalité et notre être. Alors là, c'est l'expérience mystique. Et une autre, qui est au fond, de la de Dieu, dans laquelle Dieu nous présente des choses que nous ne pouvons pas assimiler que nous ne sommes pas mûrs pour assimiler et je vous dis il y a d'ailleurs une profonde harmonie entre les deux car c'est pour nous inviter à les assimiler que Dieu nous lui présente ces choses. bien sûr ce n'est pas pour bon que on reste éternellement content de savoir qu'on les a dans le tiroir puisqu'elles se sont manifestées alors ça c'est la mentalité dogmatique vous voyez qui peut être la mentalité dogmatique du prophète comme la mentalité dogmatique de, de, du théologien. La mentalité dogmatique du prophète, Dieu est venu chez moi. Alors maintenant, <rire> le roi n'est pas mon cousin, Dieu est venu chez moi, je possède Dieu, je... tout va très bien. Et qui ne mesure pas la gravité que c'est, doit ne pas être assez de niveau avec cette réalité divine. Donc, il suffit pas de dire que ce Dieu soit venu chez nous, il suffit pas de toucher la fibre de son manteau. Il faut que nous, nous allions habiter avec lui. C'est pour ça qu'il est venu, c'est pour nous emmener. C'est pour nous dire, viens chez moi, tu n'y es pas chez moi. Alors je viens chez toi, dans ta mentalité, justement bornée. Je pénètre dans ta mentalité bornée, je fais irruption dans ta mentalité bornée, pour t'inviter à venir dans la mienne, pour t'inviter à l'expérience mystique. Toute la révélation, c'est cela. C'est une invitation à l'expérience mystique. Abraham, ah, faut en aller. Seulement, faut en aller de cet endroit où moi, je viens de trouver. Et qui a quand même une consistance, une réalité. Un intérêt et une importance. Celui d'être justement le point de départ. Et le lieu de naissance, comme je le dis une fois, des enfants de Dieu. Alors, vous voyez, je viens de combattre tous ceux qui n'achètent pas assez d'importance à ce monde visible et banal. J'ai à vous montrer que l'essence même de la prophétie, c'est de respecter la consistance de ce monde visible et banal, quitte à la bousculer, mais c'est encore respecter quelqu'un que de le bousculer, c'est reconnaître sa, son existence, et qu'il faut bien la peine qu'on le bouscule quand même. Il faudrait maintenant, évidemment, euh, Mettre en garde, et ça, ce serait tout aussi important, parce que les hommes tombent presque fatalement dans un ou deux de ces de, de erreurs, sinon les deux à la fois. Alors contre ceux qui, justement, mettent les choses dans leur poche, Dieu est venu, ben ça va bien. Et qui ont tendance à insister sur là-dessus, et à oublier qu'on peut leur dire, du moment que vous ne faites pas le voyage, ou que vous êtes invité par, le, par la visite de Dieu, vous ne savez rien de Dieu, malgré tout. Bien sûr, vous savez tout, et vous ne savez rien. Voilà, Vous avez les clés, mais vous n'entrez pas. je vous dis, ça peut être la tentation des prophètes, et c'est surtout la tentation de, des hommes de foi, qui, ayant compris que Dieu avait visité la terre, et, et ayant compris la richesse, l'ampleur, la profondeur de, des révélations faites aux prophètes, euh, multifaria et multis, multisque modis, n'est-ce pas, à de nombreuses fois et de nombreuses manières, Dieu ayant parlé, par les prophètes, A à la fin des temps il a décidé de parler par son fils <rire> c'est bien le début c'est Luc, je crois qu'il commence comme ça euh, ce texte qu'on dit à l'Assemblée en Muldifaria <inaudible> Muldisquemodis pardon c'est simple bon bon, alors c'est les hébreux alors c'est le début des hébreux ben, c'est ce qu'on lit pour l'ascension, pour la fête de l'ascension. c'est ça Oui. Alors, je ne sais pas ce texte. Ah oui, l'ascension, c'est Primo Mguilem Servalem Féchi, Odeo Fide, Oui, oui, oui c'est ça. Eh bien, eh... bon, alors ils sont éblouis de, de toutes les visites que Dieu a faites, de tout ce qu'il a dit au niveau de la mentalité bête, quoi. enfin vous voyez, la mentalité de la vie quotidienne. Alors, c'est formidable. On a... Mais c'est vrai. C'est vrai, mais l'Hindou viendra et dira, vous ne savez rien de Dieu, et c'est vrai aussi. Seulement l'Hindou ne sait pas que c'est en écoutant cette irruption de Dieu et ce qu'il a tout de même dit au niveau de notre mentalité bête, parce qu'elle existe, parce que Dieu l'a créée tout de même, et qu'on qu est bien obligé de partir de là. Et que ça nous met vraiment en présence du réel, pauvrement et très obscurément et très confusément, mais réellement, et d'une manière suffisante pour discerner la vérité de l'erreur, la vie de la mort, l'être d'une honnête. Ce qui, qui est toute la question. Ça nous permet de discerner l'être d'une honnête et la vérité de l'erreur, sans pouvoir dire, ni savoir en fin de compte ce que c'est que l'être, ce que c'est que la vérité. Ça, c'est vrai. <rire> c'est en écoutant ce que Dieu a dit à ce niveau-là. Et en croyant donc au réalisme de sa présence et de sa venue, à la manière dont nous croyons à la réalité des uns des autres, et non pas seulement en transposant ça au niveau d'une mentalité supérieure, c'est seulement en écoutant cela et en se laissant guider très bêtement, alors justement, oui, très bêtement, par celui qui est venu, l'incarnation n'est que le point suprême de, de, de cette offre que Dieu fait à la mentalité quotidienne de, de le saisir. Il nous offre son Fils en chair et en os. Et pour celui qui ne croit pas à la réalité de la chair et des os, qu'est-ce que ça veut dire Comme le disait déjà, un, un prêtre dont j'ai dû vous parler, ça qui a la suite justement, lui, ne voulait toucher Dieu que, que dans, le raison, dans le raison parce que là, alors, on dépasse on... je disais, mais alors, il y a la messe, bien, il déjà bougé, il la chambre paradis. Forcément, parce que c'est un réalisme, qu'est-ce que ça veut dire enfin, Vous voyez, si on n'a pas ce, ce réalisme substantiel que le pain est là et le corps du Christ est là, la principale difficulté, il me semble, au fond, la principale difficulté, la foi dans l'Eucharistie. Parce qu'elle dit bien, ça n'est pas ce que je fais, c'est sottise, à savoir comment Dieu peut-il se rendre présent dans une si petite hostie, s'il si est tout puissant. Qu'est-ce que ça le gêne, n'est-ce pas C'est qu'il fait tout ce qu'il veut, comme dit C'est pas ça là, la vraie difficulté. Moi, je crois que la principale difficulté, la seule par le coup c'est de dire mais tout cela relève d'une mentalité qui ne peut pas être la mentalité mystique, enfin, vous voyez, cette présence euh, matérielle du corps du Christ, ça s'adresse à... Est-ce que c'est comme ça que Dieu pense Vous voyez, la, 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 la subtilité, la tentation de Dieu doit penser selon des concepts tellement différents, tellement plus élevés, et c'est pour ça qu'on nous demande de, de présenter le d'une de autre manière maintenant, comme si, en présentant le de l'autre manière, on allait atteindre la mentalité divine C'est l'aspect grossier, si vous voulez, de cette affirmation de la présence réelle. Grossier en le sens que c'est c'est pas difficile à comprendre, il n'y a pas besoin de. C'est pas la présence au fond de mon cœur, C'est pas une présence spirituelle, éthérée. Non, c'est là. Alors là, quelque chose en le répugne, parce que c'est de la mentalité. Euh, c'est cette mentalité selon laquelle un professeur de philosophie idéaliste croit quand même au monde extérieur. Alors, vous comprenez, croire à la présence réelle, à ce niveau-là, oh, non, hein. Et allez, dans bon. Alors, je dis, ben à ce moment-là, si on cesse d'aller, Si on ne défend pas l'irruption de Dieu dans cette mentalité, ce qui est exactement le phénomène du prophétisme, ben c'est fini. C'est fini de la foi et après tout. Si la foi devait sombrer, je veux dire, si la foi était une erreur. Mais, au plan apologétique, au plan de la discussion en faveur de la foi, je dirais que ce n'est pas seulement fini de la foi, c'est fini de tout. Parce que je mets au défi celui qui veut réputer toutes ces données élémentaires et qui est vraiment lucide de garder sa tête sur ses épaules, c'est fini quoi. tout, tout sombre, c'est une espèce de délire nous sommes dans les faits dans un délire mais de ce délire pour ma part je n'aurai aucun espoir de sortir si dès le début nous sommes un peu en présence de la réalité quand même enfin là, mon propos ce soir n'est pas de faire l'apologétique de la foi je m'adresse à des personnes qui sont censées avoir la foi et je vous dis seulement, attention, allons jusqu'au bout. Ça veut dire que nous ne rencontrons pas Dieu seulement au terme de l'expérience mystique, mais que nous le rencontrons d'abord chez nous, parmi nous. Et qu'il vient chez nous, parmi nous, prophétiquement, tout ce que nous croyons, je vous le répète, est la suite et le fruit de ces invasions prophétiques dont l'invasion suprême est l'incarnation. Le mystère de la 6. c'est le point suprême comme le présente le texte de, des Hébreux, du début de l'Épître aux Hébreux, le point suprême du prophétisme. Alors, pour nous apprendre l'expérience mystique, effectivement, pour nous apprendre à rouler au ciel. Bon. Mais alors, voilà, eux seuls, seuls ces êtres, qui sont à la fois de ce monde et pas de ce monde, qui sont pas de ce monde par leur origine, mais qui sont de ce monde par leur présence dans ce monde, selon la modalité de ce... la plus basse, la plus courante, la plus pauvre, avec laquelle nous traitons des choses de ce monde. Seuls ces êtres-là peuvent nous apprendre à aller dans l'autre monde. Comment y aller par l'amour et la foi? Seuls ces êtres-là. De sorte que si nous ne croyons pas à leur existence, avec la même force avec laquelle nous croyons à l'existence de nos compagnes, nos, nos, de ceux qui sont avec nous de manière visible, si nous n'avons pas ce réalisme des saints, justement, réalisme bête, je vous le répète, nous n'entrerons pas dans le royaume. Tout au moins, ils auront beaucoup de mal. Hein. Voilà pourquoi je vous disais que poser un acte de foi parfait, bien, c'est pas loin d'être dans les béatitudes. Pourquoi Parce que poser un acte de foi en perfection... C'est la vraie manière d'être relié tel que nous sommes dans notre pauvreté, dans notre concerté, encore au médecin, qui, lui, va nous, nous raffiner le palais, comme dirait Saint Jean de la Croix, pour que nous puissions saisir Dieu, alors, en effet, à un autre niveau, certain, un niveau qui, lui, ne se laisse pas exprimer en termes de vie courante, certainement, <coughs> Et que chante perpétuellement Saint Jean de la Croix. Aucun doute. Mais Saint Jean de la Croix, fils de prophète, nous dit bien que c'est par la foi que l'on pénètre dans ce monde, et alors c'est là où vraiment les gens Barusi et autres qui ont étudié Saint Jean de la Croix en essayant de l'assimiler aux traditions indones n'ont vraiment rien compris parce que la foi de Saint Jean de la Croix, ben, c'est la foi du charbonnier quand même voilà la seule chose qu'on puisse reprocher à la foi du charbonnier étant de ne pas être elle la foi de saint Jean de la Croix <rire> bien sûr la foi du charbonnier c'est la foi de celui qui en reste là Dieu est venu chez nous eh bien euh, merci mon Dieu euh, grâce à vous on va pouvoir continuer à amener une bonne vie sur la terre ça, évidemment n'est pas de ça qui s'agit ça, là, alors là, il y a un malentendu grave dans la mentalité de beaucoup de chrétiens. Et contre ce malentendu, les religions étrangères et les philosophes et les tourmentés et les, nous, nous attaquent. À juste titre, ils disent, ah, vous croyez comme ça que c'est si simple !» Mais non, c'est pas si simple, en effet. Mais c'est quand même simple c'est-à-dire que dans cette paresse, des chrétiens qui disent Dieu est venu, il est là, il y a quand même une vérité sans laquelle vous ne tirerez pas d'affaires. Vous qui avez soif de l'eau vive, mais qui l'a cherché au-dessus du... ailleurs que dans ce monde, oui, alors là, en effet, vous ne le trouverez pas. Si cette eau vive n'est pas venue dans ce monde, vous la trouverez. Elle est venue et elle vous emportera ailleurs. Voilà ce que j'espère la Sainte Vierge peut arriver à faire comprendre à votre cœur, en même temps que l'Église essaie de faire comprendre à votre intelligence. Ce que je voudrais, c'est vous, vous rendre plus consciente de, du trésor qui est le nôtre, vous voyez, qui est le nôtre à nous, fils d'Abraham. J'en reviens toujours à cela parce que, euh, certes, alors là, l'islam a bien des vies, a bien des points de vue, les juifs ne sont pas allés jusqu'au bout, mais c'est bien dans la ligne de cela, c'est cela que la mentalité moderne ne peut pas comprendre, c'est le prophétisme. C'est cela qu'un de Chardin est la cul, de sa conception du monde chrétien. C'est le prophétisme. Ça qui tombe. Hein Là est le danger majeur pour les chrétiens d'aujourd'hui. Et alors, nous, contemplatifs, eh bien, nous devons être des contemplatifs de l'incarnation. C'est-à-dire que nous adressons à un frère venu parmi nous, à une mère qui est au ciel mais qui est en même temps parmi nous. Apprendre à... Ou bien sûr à aller dans cette région où les idées ne conviennent plus, où les agents de la croix disent qu'il n'y a plus d'idées. Ah c'est vrai. C'est vrai. Mais pour pénétrer avec, en toute sécurité dans cette région est éminemment dangereuse, parce qu'au-dessus des forces humaines et que le démon rôde et jaloux nous voir y pénétrer, eh bien il faut avoir quelques idées et très bête que j'appellerais des idées d'enfants de cœur. Pour rappeler la parole du curé d'Ars à ce monsieur très distingué qui voulait disputer avec lui, et qui lui disait, moi je ne sais pas disputer, disait le curé d'Ars, mais je n'ai pas la foi, monsieur le curé, alors il dit, bah, écoutez, vous en savez moins qu'un enfant de cœur, alors. Voilà. Donc, soyons heureux de ce que nous avons reçu, mais en même temps, évidemment, pensons que nous en rendrons compte, il est certain que si tous les chrétiens qui ont une foi solide donnaient l'impression d'être autant tourmentés par Dieu, dans la paix, dans la douceur et dans la joie, mais tourmentés par Dieu, que ceux qui n'ont pas la foi sont tourmentés par recherche de la vérité, je pense que ça les aiderait ça, ça aiderait les incroyants à éviter cette nombre d'erreur, certainement. Ça les rendrait peut-être plus coupables. Enfin, ça serait un peu plus la, la révélation du secret des cœurs. Dieu ne t'est pas dérangé pour qu'on ne se dérange pas. Dieu n'est pas venu à côté de nous comme la Sainte Vierge auprès de Catherine Labouré, sur le fauteuil, qu'on peut voir et toucher, hein là, ça, à quelques centimètres mesurables selon le système métrique de la Révolution française. La Sainte Vierge n'est pas venue là pour qu'on en reste à une mentalité de centimètres et de, du monde quotidien, non, évidemment. Elle veut qu'on ait soif de partir. Il y a deux jours, je suis allé rendre visite à une religieuse qui va probablement mourir dans quelques temps. J'ai eu vraiment l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui est dans un hall de gare, vous voyez, où, parce que euh, elle a pas envie de partir. C'est authentique. C'est simple, c'est vrai. Puis c'est quelqu'un c'est une Alsacienne très solide, croyez-moi alors elle veut vraiment savoir. A... Au monde extérieur, ça existe, mais elle a envie de le quitter, très simplement. J'avais envie de presque de, de, de lui dire vous euh, souhaitez Mon voyage elle lui donné quelques commissions pour moi, enfin, euh, l'impression qu'elle allait prendre l'avion d'un moment à l'autre, c'est ça, quoi. Ça vient de ce que toute sa vie elle a vécu pour laisser creuser en elle le désir de prendre cet avion. Il bien de demandé à la Sainte qu'elle maintienne en vous ces deux choses-là. Le sens du réel, les deux pieds sur la terre et la soie du ciel.